0: Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós louvamos o Senhor por este momento de celebração na sua presença. Ó oh, Deus, Tu és santo. Tu és justo, Tu és poderoso, meus irmãos. Nós abençoamos esta banda, né? Às vezes a gente reclama do que não tem e às vezes não agradece pelo que tem. Eu estava pensando, é só uma banda. Já pensou se fosse completo, né? Só uma banda e faz um negócio tão bonito para adoração do nome do Senhor. Quando você for orar, quando você for orar, você ora por ele, sabe? o Senhor abençoa a banda. Senhor. Dá graça aos teus servos, Senhor. Às vezes é difícil para eles ensaiar até uma hora da tarde no domingo com fome, mas eles ficam e Deus abençoa que a comunidade de fé ela é construída com muitas mãos. E eu quero falar nesta noite também sobre isso, porque a ideia deste culto é falar sobre tempo, talento e tesouro. Nós lemos uma passagem muito interessante nesta noite, que é a famosa parábola dos talentos, conhecidíssima dos irmãos. Faz parte, inclusive, da série de sermões escatológicos que o Senhor pregou a partir de parábolas. Se você for um curioso e um estudioso bíblico, você vai perceber que o início do versículo 25 de Mateus é uma parábola conhecidíssima, chamada de parábola das dez virgens. E ali o Senhor estava fazendo um alerta como a igreja precisa ser vigilante. A parábola das dez virgens, Jesus fala sobre vigilância. E na parábola dos talentos, Jesus fala sobre diligência, sobre trabalho, sobre se manter ocupado, sobre multiplicar para o reino dele, sobre ser produtivo. E ele fala sobre um homem de negócios que partiu, mas não antes de chamar os seus servos. E aí ele Aqui se apresenta como o Senhor, que tem servos, e para estes servos ele orienta sobre, ele distribui talentos para seus servos e fala sobre a brevidade de sua venda. Então, como servos de Jesus, nós precisamos estar vigilantes sobre os sinais de sua venda. Ele voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras, que amam e esperam a sua presença. Mas não só isso. Nós não ficamos como desocupados. Enquanto estamos aqui, nós somos orientados pelo nosso Senhor a multiplicar, a crescer, a sermos diligentes neste trabalho à frente daquilo que o Senhor nos confiou. Então, essa história nos exorta, das dez virgens nos exorta a vigilância. E a parábola dos talentos, dos servos, nos exorta que a igreja precisa trabalhar. O Senhor Jesus, quando partiu, Ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou um consolador, ele nos deixou também a sua palavra, ele não nos deixou sem direção, é a palavra de Deus, irmãos, que nos orienta, a nossa vida é pautada por aquilo que a palavra de Deus diz, não pelo que eu acho, não pelo que eu gosto, não por, pelo aquilo que eu gostaria de fazer, mas pelo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, porque ela é direção e proteção para as nossas vidas, nós temos dito isso costumeira aqui, mente aqui. E essa parábola, irmãos, tanto das dez virgens, que vem alguns capítulos antes do, vers... do capítulo 25, alguns versículos antes no capítulo 25, como o próprio texto. Ele está falando de dois tipos de crentes. Aqueles que são crentes nominais, que carregam o nome de crente, até se parecem com crente, dizem que são crentes, têm um cartão de membro, frequentam esporadicamente a igreja, e eles falam também sobre cristãos verdadeiros que são diligentes no seu compromisso com Deus. E ele usa essas figuras. As dez virgens estavam lá esperando. Elas estavam no culto, só não estavam preparadas. Só não tinham feito o dever de casa, mas estavam lá. Elas frequentavam. Os servos o servo aqui, três servos que são apresentados, que recebeu diferentes tarefas dos seus senhores, e estavam lá. Receberam talento. Foram abençoados com esses talentos, receberam ordens para multiplicar, para cuidar daquilo que foi distribuído a eles. Dois fizeram com diligência, um resolveu enterrar. Então fala sobre dois tipos de crentes aqui. Nós precisamos decidir isso. Que tipo de crente nós queremos ser? O que, que eu vou fazer com os recursos que Deus me deu? Porque Deus te deu tempo, te deu talentos e te deu tesouros. E ele distribuiu, segundo esta parábola, segundo a palavra de Deus, ele distribuiu conforme as nossas capacidades. Ou seja, Deus não te deu mais do que você pode lhe dar, mas também não te deu menos do que você pode lhe dar. Ele te deu conforme a sua capacidade, diz a palavra do Senhor, através desta parábola que nós estamos estudando nesta noite. E aí eu quero situar, eu até vi o texto que o irmão Gilberto leu, talvez a tradução das equivalências, né, porque o texto bíblico, foi escrito num linguajar que todo aquele que escutasse naquela época entenderia perfeitamente o que é um talento. Hoje, talvez a correspondência desta moeda, porque era uma moeda de valor, não esteja tão fácil de a gente entender o que ela significa. Mas a maioria dos estudiosos vão concordar que um talento equivaleria a 35 quilos. Se ele fosse um talento de ouro, 35 quilos de ouro. De prata, 35 quilos de prata. De bronze, 35 quilos de bronze. Então, basicamente, seriam isso. Um talento equivaleria. Então, ele estava falando ali sobre uma moeda de valor. Sobre um valor que foi dado àqueles servos. Ele recebeu talento. Então, a ideia era expressa nesse sentido. Mas o tema principal da parábola é exatamente como nós devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. Deus nos deu os talentos, Deus nos deu recursos que nós precisamos administrar. Esta palavra, dentro do conceito bíblico, ela é chamada de mordomia. Ou seja, ser um mordomo. Ou seja, ainda, traduzindo, ser um administrador. Não dos meus recursos, mas do recurso de outro. Aquilo que nós temos não é de nós mesmos. Ele pertence ao Senhor. E agora nós precisamos exercer essa mordomia, esta boa administração daquilo que não é meu, mas que Deus me deu, que Deus colocou na minha mão para fazer. Então eu quero caminhar com você nesta noite, entendendo que os recursos que nós temos são recursos finitos, eles se acabam. Você não tem todo o tempo do mundo. Aliás, você não sabe nem quanto tempo você tem. O que você sabe é que toda noite, quando zera o relógio, é depositado na sua conta um crédito de 24 horas, 1.440 minutos para você administrar. E você tem como empregar isso da forma que você quiser. O que nós estamos fazendo com esse recurso? Deus também não só te deu tempo, Ele te deu algumas habilidades que, deu a outro, que talvez não tenha dado a outras pessoas. Talentos únicos, contatos únicos. Você sabia que talvez de algum modo você seja a chance que alguém tem de conhecer um cristão de verdade? Eu participei por muito tempo da CRU, Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, e lá nós tínhamos um lema, movimento em cada campus até que todas as pessoas conheçam alguém que verdadeiramente segue a Cristo. Porque tem um monte de gente que diz que segue a Cristo, mas não segue. E a nossa ideia era fazer movimentos nos campos universitários até que alguém conhecesse um crente de verdade. Porque quando a gente conhece um crente de verdade, a gente fica impactado. É diferente. Quando a gente conhece alguém que ama o Senhor mais do que a sua própria vida, é diferente. E nós precisamos ser a resposta para essa sociedade que está perdida. A palavra do Senhor fala, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19, diz assim, há uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, é como se a criação estivesse dizendo, cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Eu preciso ver um filho de Deus. Ela está com uma ardente expectação para encontrar alguém que ame o Senhor de verdade, que usa e emprega a sua vida para o reino de Deus, para a obra dele. Olha que desafio. Olha que algo interessante que nós precisamos despertar para fazer. Então, eu quero começar, caminhar com você por três pontos. Primeiro, falando sobre projeto de vida. Segundo, sobre as lições da parábola dos talentos e depois como administrar os nossos recursos. A primeira coisa que eu preciso conversar com você é sobre projeto de vida. Todo e qualquer ser humano ele tem um mínimo de projeto de vida, seja ele organizado, escrito num papel, colocado numa agenda, né? aquilo que você projeta. Eu lembro muito do meu cunhado, Kemuel, que se você entrasse na casa dele, no quarto dele, quando ele era solteiro, você ia encontrar numa parede o quê? uma foto de uma viatura da PRF o salário eu não sei o que lá mais tá estava uma foto da Juliana não a foto da Juliana não não era, era outra coisa lá que tinha mas enfim era um carro né então sim ele tinha isso ele olhava essas coisas dioturnamente. né eu acho que era a primeira coisa que ele acordava no dia com aquilo bem claro então o projeto de vida dele estava bem desenhado sobre o que ele ia fazer como, do ponto de vista profissional e talvez você não tenha escrito isso no papel mas você tem um projeto de vida mínimo ah, eu queria fazer isso eu queria fazer aquilo e, às vezes, nós construímos este projeto de vida inevitavelmente, ele passa por três partes. Primeiro, significa que você vai precisar invertir tempo. Não existe um projeto de vida que você não precise invertir tempo. Você vai precisar sacrificar algumas coisas em detrimento de outras. Desenvolver talentos. Você vai precisar gastar tempo desenvolvendo os talentos que você tem ou adquirindo novos para suprir aquela demanda. E, terceiro, você vai precisar alcançar tesouros. Né? Talvez o seu objetivo seja alcançar, acumular alguns tesouros, quem sabe do ponto de vista financeiro, quem sabe do ponto de vista intelectual, virtudes da mente. Tão em me falta esses, esses tempos. né? Pouco se tem invertido nas virtudes da mente. A gente gosta mesmo é de bens, né? que a gente pode pegar, tem escritura, tem tudo, olha os meus bens. E, às vezes, a gente não inverte nas virtudes da mente, né? daquela capacidade em cultura. Às vezes, a gente para por aí. Mas é importante que você tenha em mente investir tempo, desenvolver talento e alcançar tesouros. Só que esse projeto de vida, ele pode passar por duas vertentes principais. Ele pode ser um projeto de vida construído independente de Deus, deixando Deus de fora dos seus planos, ou um projeto de vida onde Deus está presente, governando, Orientando as suas decisões. E num aspecto de um projeto de vida construído longe de Deus, nós fazemos o quê? Aplicamos de forma equivocada os recursos que Deus nos deu. E eu quero trabalhar em cima de tempo, talento e tesouro. Alguém que constrói a sua vida, desenvolve um projeto de vida de modo independente de Deus, ele vai pegar o seu tempo e vai colocar completamente no presente. Ele vai buscar. Viver o aqui e agora. Vai dedicar a sua vida para satisfação pessoal. É como se ele dissesse, ah, eu preciso curtir, aproveitar, eu vou usar o meu tempo em prol de mim mesmo. Os talentos, sabe como é que ele usa? Aplicando num retorno imediato. Ele pega os seus talentos e aplica para obter satisfação imediata. Busca satisfação emocional, usa o seu talento em busca de dinheiro e prazer, aquilo que lhe dá satisfação. Aquilo que faz ele se sentir bem, confortável consigo mesmo. E os seus tesouros? Ora, emprega aquilo que ele consegue, os seus recursos, na obtenção de prazer. Os recursos financeiros são empregados em busca de satisfação, vive para si mesmo. Deus não é bem-vindo nesse projeto pessoal. Às vezes é de forma velada, às vezes não está claro, mas simplesmente toda e qualquer decisão onde se emprega tempo, talento e tesouro é distante de Deus. É para longe de Deus, é pensando em si mesmo. Obtém resultados imediatos. Muitos vivendo uma identidade fragmentada, muitos, apesar de bem de vida, com crise existencial, vida marcada por ansiedade e depressão, por mais que tenha recursos financeiros, não encontra satisfação, porque existia um pesquisador muito interessante que ele dizia uma frase, é o Blaise de Pascal, todo mundo que já fez o ensino médio já passou pelos experimentos de Pascal, mas ele, como cristão, ele apresenta a seguinte frase, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Agostinho, bispo de Ipona, no século IV, dizia, inquieto está o meu coração enquanto não repousar em ti. O homem pode ter tudo, poder, dinheiro, fama, existe até uma canção né, que é bem interessante que fala sobre isso. Mas tudo isso só lhe acompanha até o cemitério, não passa adiante. E muitos, mesmo tendo tudo isso, ainda não conseguem ter satisfação. Porque a alegria, paz verdadeira só se encontra num relacionamento profundo com Deus. E se nós perdermos de vista isso, nós passaremos a amar coisas e usar pessoas. Todo aquilo que nós temos, os nossos bens, passam a ser o nosso tesouro particular. As pessoas são apenas usadas e descartadas ao bel prazer. Quem constrói um projeto de vida distante de Deus constrói um nome para si mesmo, um projeto para si mesmo. Mas alguém que pensa diferente, que agora constrói um projeto de vida na direção de Deus, ele vai empregar o seu tempo pensando no presente e também no futuro. Ele vive aqui, mas com os olhos postos na eternidade. Ele vive o presente, mas não se esquece de viver por fé e não por vistas. Porque quem vive por fé, ele vê além daquilo que os olhos podem ver. Ele expõe seus olhos na eternidade, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode fazer, e vivem para glorificar a Deus. A gente precisa ter esse discernimento, porque o que nós fazemos hoje influencia o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, mas também influencia a nossa eternidade. Eu, dando aula para a juventude, um, um, uns dias desse atrás, eu falei que tudo o que nós fazemos é uma semente. Cada escolha, cada decisão, cada passo que damos é uma semente. Você está depositando e ela vai nascer. Cada escolha que você toma, você está depositando e lá na frente você vai colher. E quem sabe, existe até uma frase de coach aí, se você não está gostando do que você está colhendo, muito provavelmente você precisa rever aquilo que você está plantando. E nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós usamos o nosso tempo conscientemente, gerenciando para glorificar a Deus, porque entendemos que o nosso tempo aqui é finito. Que a, num, abrir e fechar de olhos, nós podemos fechar os olhos para cá, para esta terra, e abrir para a eternidade. O talento, como usa? Usa naquilo que é útil para o reino de Deus. Aplica na mão de Deus. Aplica no crescimento do de reino de Deus. E não buscando reconhecimento próprio. Usa os seus talentos e aperfeiçoa com o estudo bíblico, com a comunhão com os irmãos mais maduros na fé e com a experiência maior com Deus. Aplica-se na oração, no discernimento de Deus, para usar para a glória de Deus os talentos que Deus te confiou. E por último, tesouro. O seu tesouro não é marcado por bens. Ele pode até ter bens materiais, mas aquilo não controla a sua vida, porque ele sabe que o seu tesouro particular é Cristo e o seu rei. Que embora ele perca tudo, se ele tiver o Senhor, ele permanece alegre e feliz. Porque o Senhor é o nosso tesouro particular. Aquele que deposita suas expectativas em bens. Quando quebram, tiram sua própria vida. Quando a empresa dá para trás, pensam na morte. Porque todo o significado de vida girava em torno de bens financeiros. Mas quando o nosso bem é o Senhor, nós podemos declarar como Jó. Nulo eu saí do ventre da minha mãe. É nu que eu vou voltar para lá. O que eu não posso perder é a comunhão com meu Deus. Porque Deus dá, irmãos, e Deus tira. E glória é o nome dEle. Quando nós fixamos a nossa mente e o nosso coração naquilo que nós podemos obter aqui nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque tudo que é prometido no Evangelho é para além desta vida. Tudo que é prometido no Evangelho é para além desta vida. Porque nada do que nós desfrutarmos aqui poderá se comparar com a glória do povo vir, já dizia o apóstolo Paulo. O nosso problema como comunidade de fé, como igreja desses tempo é que a nossa fé é depositada aqui. O sinônimo de ser bem sucedido é ter bens e não um relacionamento com Deus. A igreja perdeu essa perspectiva e nós precisamos corrigir a nossa visão. Nós precisamos corrigir a nossa visão porque só em Cristo, irmãos, nós temos identidade plena, uma vida repleta de sentido, idealismo, realização e satisfação. Então, buscar o projeto de Deus para as nossas vidas, irmão, é buscar a instalação do reino de Deus aqui nessa terra, como diz o próprio Senhor em Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Ele estava falando de sustento. O texto de Jesus estava falando sobre coisas para o dia a dia. Deus nos sustentando, Deus nos guardando. Ou seja, ele está dizendo, não esteja ansioso por coisa alguma. Saiba que como o seu Deus sustenta os pássaros, sustenta os lírios do campo, assim ele sustenta a tua vida, principalmente se você buscar o seu reino e a sua justiça, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para o reino de Deus ser instalado dentro de nós, nós precisamos desejar isso mais que tudo. O Senhor Jesus, ele conta também uma parábola sobre o reino, em Mateus 13, 44, ele conta a história de um homem que andando encontra um tesouro precioso dentro de um terreno. Esse tesouro não era possível carregar para sua casa. Ele cava um buraco, enterra esse tesouro, corre, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo é, este homem encontrou algo maior do que tudo que ele tinha. Ele encontrou um bem maior do que todas as suas posses até então. Ele encontrou um tesouro. Ele encontrou algo pela, pelo qual valia a pena viver. Vendeu e se desfez de tudo quanto ele tinha para comprar este terreno, porque neste terreno tinha um tesouro especial, e assim é o reino de Deus. Quando nós somos afetados pelo reino de Deus, o que importa é nos relacionarmos com este reino, porque nós, então, estaremos ali vivendo uma alegria plena. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, eu quero extrair algumas lições da parábola dos talentos. Você já conhece, talvez, até mais que eu. Se eu entregasse o microfone, talvez, para alguns de vocês, vocês saberiam discorrer Todo esse texto com muita habilidade. E aqui nós temos a ideia de talento expressa por Jesus Cristo, como dádivas, tanto naturais como dádivas sobrenaturais. Esse talento, aqui representado por uma moeda, mas significando habilidades, significando recursos finitos, nós podemos aplicar nas nossas vidas como tempo, talento e tesouro. Esses recursos, eles são preciosos. É aquilo que Deus nos deu. E nesse texto, nós poderíamos dividir ele, nos primeiros versículos, a distribuição dos talentos. A partir dos versículos 16, uma diversificação feita dos talentos. Nos versículos 19 a 27, a prestação de contas sobre quando o regresso do Senhor. E, por último, uma lição a ser ensinada. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui Deus colocou algo na nossa mão. Deus nos deu habilidades. E o primeiro ponto que eu falaria dentro desse tópico é reconheça o Senhor como aquele que confiou os seus tesouros a você. Deus te confiou algo, irmãos. Ele é o dono dos bens. Tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. Mas de algum modo, de um modo sobrenatural e gracioso, ele decidiu dividir conosco os seus servos e os seus bens. Que privilégio. Não havia nada de especial em nós. Não é por causa do seu nome. Não é por causa da sua formação. Não é por causa da família em que você nasceu. Aprove a Ele. A glória dEle. Olhar para nós. O apóstolo Paulo nos descreve como vasos de barro. Em que ele colocou um bem precioso. Quem colocaria um bem precioso num vaso de barro? Se a pessoa tivesse uma pepita de ouro ou de diamante, você ia guardar num pote em casa? Você ia correr para um banco e menino, guarda isso aqui. Cofre, seguro. Faz seguro disso aqui. Isso aqui é precioso demais. Eu não posso guardar em casa. Eu não posso pôr num, barro, num vaso de barro. Aí Deus olha para nós e diz, eu vou pegar dos meus bens e vou dar aos meus filhos. Aí nós nos tornamos coparticipantes participantes desse processo. Que honra, irmãos, nós sermos objetos da confiança do Senhor. Ele é generoso conosco e também justo, porque Ele distribuiu os seus bens conosco mas Ele distribuiu conforme a nossa capacidade. O Senhor não vai exigir de nós, irmãos, aquilo que Ele não nos deu. Mas certamente, aquilo que Ele nos deu, Ele quer ver multiplicar. Ele não vai cobrar você por aquilo que Ele não te deu. Mas certamente você vai prestar conta daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Nós precisamos ter consciência Desta responsabilidade, porque se ele te deu esses talentos, é porque você tem capacidade. E aí nós precisamos entender. E eu quero falar sobre esse segundo tópico. Trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Você recebeu talentos. Talvez você disse, eu, eu merecia mais. O talento que, vocês, que me deram foi pouco. Eu, queria, eu poderia ter até mais. Mas eu quero lhe incentivar a não pensar desse modo. Eu quero lhe incentivar a dizer assim, Senhor, obrigado. O talento parece pouco, mas eu vou multiplicar. Eu vou fazer crescer, Senhor. Porque foi o Senhor que me deu. E se o Senhor me deu, não é pouco, é suficiente. Se foi o Senhor que me deu... É mais do que eu mereço, mas é o suficiente para minha capacidade. Então eu vou trabalhar com diligência, porque eu vou ser fiel. E a fidelidade é recompensada. A perspectiva bíblica que é, aquele que é fiel é recompensado, porque irmãos, nós não fomos chamados para ter sucesso, para fazer sucesso. Nós fomos chamados a ser fiéis. O Senhor pediu isso, pois eu vou fazer isso. É ordem do Senhor, pois eu vou fazer. E fidelidade, irmãos, está ligado a trabalho dentro desse contexto. É cumprir aquilo que lhe foi confiado. O sucesso da nossa atividade, da nossa tarefa, está condicionado à nossa fidelidade. Há inúmeros empreendimentos aí que aparentemente apresentam sucesso, que aparentemente apresentam um número gigantesco. No entanto, muitos têm se mostrado infiéis àquilo que a palavra de Deus nos orienta. E, fidel, e sucesso sem fidelidade ao nome do Senhor não é sucesso. É engano. Vai ruir. Porque nós fomos chamados para, mesmo no pouco, sermos fiéis àquilo que o Senhor nos orientou. Nós não precisamos usar os nossos próprios métodos. Métodos escusos, métodos que não agradam ao Senhor. Nós precisamos confiar nele. Trabalhe. Buscando a glória de Deus e não o reconhecimento de pessoas. Nós somos uma geração extremamente apressada. Dito da igreja, eu quero, quero isso, eu quero fazer aquilo. E muitas vezes você pula etapas. Não entende muitas vezes que você recebe não da sua liderança porque é para a sua formação, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. Aprenda a confiar que o Deus que chamou é o Deus que sustenta. Desenvolva os talentos. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce e já começa a correr. Não é um, Gilberto? Nasce, aprende a sentar, depois a rolar, aí dá umas engatinhadas, para ficar de pé, umas cambaleadas, até então começa a caminhar. E, depois, e ainda cai. Arranca os coros do joelho uma vez ou outra, até então. Com tempo, maturidade e paciência corre a carreira que lhe está proposta. Precisamos confiar no Senhor. Confiar que aquele que chamou é aquele que sustenta. Porque é Ele que deu. E se Ele deu e chamou, Ele segura na mão e a coisa acontece em nome de Jesus. Então desenvolva e multiplique o talento, pois pessoas serão abençoadas através do dom que Deus lhe entregou. No fim, o que vai valer não é o elogio das pessoas. Aquele que vive por elogios e críticas sucumbirá através dos elogios e de críticas. Mas aquele que é fiel ao Senhor aguarda o elogio dele. Porque o servo fiel aqui foi desvindido. Servo bom e fiel. Quem está dizendo? É o próprio Senhor. É aquele que distribuiu os dons. Forte e fiel no pouco sobre o um muito eu te colocarei, louvado seja o nome do Senhor, não seja negligente, terceiro, com o recurso do Senhor, o servo mau foi negligente, achou que o Senhor era duro demais, que colhia onde não tinha plantado, que era um homem que sabia arrancar os recursos, às vezes, da onde não tinha, em vez dele usar o talento que ele recebeu, um talento, e multiplicar aquele talento ou depositar para que aquele talento fosse desenvolvido e gerasse recursos para o seu Senhor, eles não tive medo. Eu temi o Senhor e enterrei. Oh meu Deus, quantos têm enterrado os talentos que Deus tem dado? Quantos têm pegado aquilo que Deus lhe deu e tem usado de forma que não engrandece o nome do Senhor? Tem cansado da caminhada e tem dito não vou fazer mais. Ei, o que te chamou? Você vai prestar conta com ele. Ele distribuiu talentos. Confie no Senhor. Não tenha pensamentos errados acerca do seu Senhor. Ele colocou o recurso nas suas mãos. Desenvolva para a glória do nome dele. Não seja negligente. Não seja estéreo. Enterrar talento é não gerar vida no reino de Deus. Enterrar talento é ser estéreo para o reino de Deus mas aquilo que foi colocado nas suas mãos. Desenvolva, não faça como o servo aqui, negligente, que não só estagnou, mas retrocedeu, diminuiu, perdeu o valor com o tempo. Porque a ideia do dinheiro é isso. Hoje ele vale tanto. Cem reais hoje vale um, tem um valor. Daqui a um ano é um outro valor. Você perde poder de compra. Então, pegar e guardar não é inteligente. É desvalorizar, é retroceder. Seu talento hoje tem um valor. Se você enterrar lá na frente, você está estagnando aquilo que Deus lhe deu. Confie no Senhor. Não pense somente em si, porque aquele que pensa menos em si prejudica a si mesmo, mas também prejudica o reino de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não tomamos decisões baseadas talvez só nos nossos próprios sentimentos e prejudicamos a nós mesmos e o desenvolvimento do reino de Deus. Nós precisamos ser diligentes com relação a isso, irmãos. O apóstolo Paulo disse que nós não somos como aqueles que bebem leite. Nós já comemos comida sólida. Chega um momento que a gente tem que deixar a mamadeira. Chega o um momento que a gente tem que deixar o leitinho e nos agarrarmos a um alimento sólido para desenvolvermos e crescermos e não estagnarmos na nossa vida espiritual. Chega um momento que nós precisamos ser chamados a viver um cristianismo de verdade. Porque aqueles se... Servo aqui, da parábola. Ele estagnou. E o talento que foi dado a ele foi retirado. Ele não só é repreendido pelo Senhor, mas ele também perde a responsabilidade e é banido da presença do seu Senhor. Três consequências acontecem com ele. Ele é repreendido, ele perde a responsabilidade e ainda é banido da presença eterna do Senhor. Eu sempre escrevo para o pessoal da mídia que a gente cuida, uma frase do Rick Warren. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. O que é está que precisando fazer? Pois eu vou fazer. Eu vou desenvolver. Eu vou me gastar na presença do Senhor. Já estou encerrando, gerenciando os seus recursos. Deus lhe deu recursos. Tempos, talentos e tesouro. Primeiro, tempo como eu já lhe disse, 1.440 minutos, ele entregue todo dia. Como você tem gasto isso? Reclamando? Nas redes sociais? É raro a gente ouvir alguém que, tá, que diga que está sobrando tempo. As pessoas que eu conheço dizem que estão agoniadas. Todo mundo que eu conheço diz, "Meu, como é que tá, rapaz, uma correria? É a frase... No momento, eu não sei se você escuta isso. Como é que você está? Estou na correria. E eu costumo dizer, só na correria, E eu costumo dizer que talvez cada um dos que estão aqui diria que estão tendo dificuldades para orar, ler Bíblia e exercer comunhão. Ou então vocês são crentes que só. Mas eu quero lhe dizer que todo mundo recebe 1.440 minutos por dia. Onde eu estou gastando isso? Onde eu estou aplicando o meu tempo? Ele está sendo aplicado em algum lugar. O tempo não diminuiu. Talvez a sua percepção de tempo tenha diminuído, mas ele não diminuiu. O que você está fazendo com ele? Eu não posso fazer uma reflexão sincera porque eu não vivo a sua vida. Mas eu te incentiva a fazer uma reflexão sincera sobre isso. Onde eu estou colocando o meu tempo? É nas redes sociais? É nos rios que eu fico passando e acompanhando a vida dos outros que nem percebo? não arrasta para cima que não, não acaba. É com conversas que não me edificam, falando mal de um, de outro, daquele, daquele outro em rodinhas que não fazem sentido para minha edificação espiritual. É comentando problemas que eu não tenho poder para solucionar. Porque às vezes a gente é excelente comentarista da vida dos outros, né? Às vezes a gente pensa que a gente está tipo num jogo de futebol. O pessoal jogando, a gente sabe tudo que tem que fazer. Mas pôr a camisa para a gente e disser, entra, vai lá, faz. Não sabe, nem aguenta correr. Mas sabe tudo que precisa ser feito. E às vezes a gente passa o tempo todinho comentando no trabalho como é que seria se você fosse o chefe. Ou como seria se fosse Fulano. Problemas que você não tem poder para solucionar. Coisas que você não tem poder para resolver. Ou quem sabe você está gastando a sua vida. Dando dinheiro para os streamings. Netflix, Amazon Prime, HBO. A série está em dia. Devocional, aí também você já está querendo demais, irmão. né? Orar todo dia, melhor ver série. Será que a série está em dia e a oração não? E nós queremos ver milagres na igreja. Jesus cura todo mundo, Senhor. O pastor está orando e eu estou apoiando aqui, torcendo por ele. Você quer ver milagre? Não dá para ver milagre só quando sai em dia. Precisa ter vida de oração também. Eita, não vamos voltar mais no culto da família, não. Quer? De repente, esse culto virou um culto de doutrina e aí agora ficou complicado para mim. Mas eu quero lhe dizer é que você é responsável pelo tempo que Deus te deu. É recurso finito. Quer você goste de mim ou você não goste. É recurso finito. E nós precisamos usar para a glória de Deus. Eu não posso responder por você, mas eu posso te alertar. A palavra do Senhor diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Aí agora você deve fazer uma análise aí, dizer assim: onde é que está o meu tesouro? E aí eu vou te dar uma dica: essa é por minha conta. Aonde você tem gasto o seu tempo, investido o seu tempo? Ali está o seu tesouro. Com o que é que você mais gasta tempo? Ali está o seu tesouro. E muito provavelmente ali está o seu coração. Mas eu não sou um acusador. Eu também posso te ajudar a achar soluções para os problemas. Como mudar isso? Identifique aquilo que está roubando o seu tempo. Irmão. O que é que rouba o meu tempo? Tenha uma agenda, seja organizado e produtivo. Para orar, quer uma dica? Deixa teu celular longe. Deixa ele em outro cômodo. Você não é responsável para resolver o problema do mundo. Se você ficar sem saber o que está rolando nos grupos do WhatsApp, no Instagram, na vida das pessoas por uma ou duas horas, o mundo não vai parar por causa disso. Eu tenho certeza. A menos que você seja o presidente de alguma nação e eu não saiba. Mas caso você não seja, o mundo vai continuar rolando independente de você. Você pode deixar ele parado lá, que lá vai estar as mensagenzinhas no grupo quando você chegar. Mas não se prive de um devocional, de uma vida de oração, em vista com sabedoria o tempo que Deus te deu. Identifique o seu melhor horário para fazer o que é mais importante e relevante. Em algum momento também você vai precisar perder tempo. Não com futilidades, mas descansando. Não é à toa que a Bíblia nos manda descansar, porque descansar é difícil. Sabe como é que quando a gente descansa? Ah, já me deitar ali um pouquinho. Aí desde... Não sei se isso acontece só comigo, talvez você seja mais crente do que eu. Aí eu vou para as redes sociais descansar. Como é que descansa? Ligado no, no que o mundo está fazendo? Balançando numa rede, mexendo no celular. Está descansando como? Vai dormir, vai descansar mesmo, descansar a mente. Aproveita bem o teu tempo, porque ele é finito e Não volta. O minuto que você perdeu não tem como recuperar. A hora que você perdeu já foi. Use com sabedoria o seu tempo. Ele é recurso de Deus para você. Não perca tempo sabendo da vida dos outros. Gaste tempo com sua família. Batendo um bom papo com seu esposo, com seus filhos. Perguntando como foi no colégio, filho. Como é o nome do teu amiguinho. Gaste tempo num relacionamento. Hoje é comum a gente estar escutando com o ouvido e os olhos em outra coisa. Ou é só eu que assisto filme e acompanho as redes sociais ao mesmo tempo? Ou Deus também deu esse dom para vocês? Eu estou aqui, às vezes, assistindo. O que tu está fazendo? Tudo e nada ao mesmo tempo. Porque eu nem estou concentrado em uma coisa e nem estou concentrado em outra. E assim tem sido a vida de muitos de nós. Talento, os seus dons e talentos pertencem ao Senhor. Use para edificar a igreja do Senhor. Não enterre, sirva conforme o dom que ele lhe deu. Eu tive essa crise, eu passei muito tempo sem saber o que é que eu, como é que eu seria útil na igreja. Mas quem sabe você tem um coração voluntário e deseja servir na sua igreja. Procure a sua liderança. Serviço não falta. Departamento infantil precisa, mídia precisa. Se você tem talento na área de ensino, nós precisamos de você evangelismo precisa, Kenneth? Está sobrando gente para evangelizar? Oh, tem vaga na equipe de evangelismo. Tem inscrição aberta aí. Oh. Você diz, oh, eu não tenho nada para fazer naquela igreja. Oh, tem vaga. Ainda há lugar na equipe de evangelismo. Né? Parece que essa é disputada. Tem que fazer seletivo, tem que pegar currículo. Não, vai lá. Está competindo com a oração. né? Então, sim, veja, irmãos. Deus nos deu habilidades, Tesouro. Muitos colocaram seu tesouro e seu coração e construíram um nome para si. Você conhece a história de Gênesis 11? Gênesis 11, a famosa Torre de Babel. Alguns homens se reúnem e dizem: Vamos queimar tijolos e usar betome, e nós vamos construir uma torre que tocará o céu, e nós construiremos um nome para nós. O meu tesouro é o meu nome. O meu status, o meu poder é meu, 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 meu e meu. Não foi isso que Deus te deu. Não queira um nome para si. Não seja esse o seu projeto de vida, mas que o seu tesouro particular seja Jesus. Que o seu bem particular seja o Senhor. Faça do Senhor o seu tesouro particular. Ame o Senhor. E eu concluo dizendo que muitos têm adoecido, irmãos, emocionalmente por empregar mal o seu tempo, seu talento, seu tesouro. Muitos têm dedicado o seu tempo em coisas que não edificam. Tem fixado os seus olhos no passado, no presente e no futuro. No passado tem gente depressiva, excesso de passado na vida. Excesso de presente na vida, gente estressada. Atrasou dez minutos, tá querendo matar um. Excesso de futuro na vida, pessoa ansiosa. Meu Deus, como será? Como será? Eu não consigo ir agora. Muitos têm fixado os seus olhos no passado, no presente e no futuro. Mas nós que amamos Jesus, nós fixamos os nossos olhos na eternidade. Se tudo desabar, eu tenho Jesus. Se eu fechar os meus olhos aqui, abrirei na eternidade. Se tudo der errado aqui, eu tenho Jesus, eu tenho o meu Senhor, eu tenho uma casa, eu tenho um dono, eu tenho uma morada, eu tenho para onde ir, porque o meu Senhor me receberá de braços abertos na sua mansão celestial. Sofrem emocionalmente por ter vivido confiando em coisas passageiras, em satisfações pessoais. Mas eu quero dizer nós temos sido péssimos mordomos, administradores dos recursos que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Há tempo para corrigir isso. Nós estamos no mês alusivo ao setembro amarelo. Nacionalmente, é feito um destaque para a, para a prevenção do suicídio e chamando a atenção para a saúde mental. Eu quero lhe dizer que nós fazemos couro com esta campanha, inclusive o evangelista Kenneth está com um projeto muito interessante na terça-feira, dia 20. Ele deve anunciar daqui a pouco. aqui. Encontro de baterista, alusivo ao dia do baterista, ele também vai falar sobre esse tema. A igreja se preocupa com isso. Porque nós entendemos e nós afirmamos que quem tem Jesus tem paz e alegria. Vai deixar de passar por sofrimento e luta? Não, mas tem Jesus. E você que me escuta aqui, me escuta nas redes sociais, eu quero fazer esse alerta. Jesus é a esperança para a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Você pode depositar sua confiança em Jesus. Ele muda o teu viver. Mas, caso seja necessário, você fazer uso de um acompanhamento de um profissional da área da saúde, não hesite. Foi Deus quem deu conhecimento aos homens. Tudo é de Deus. Então, se precisa, não é falta de fé. Tem coisas que precisam ser diagnosticadas na área da saúde. Peça ajuda. Converse com seu pastor, converse com seu líder. Nós criaremos mecanismos para te ajudar. Mas por fim na vida, não é solução. Jesus é a solução para a tua vida. Chegue-se a Deus. Ele tem salvação para a tua alma, paz e alegria completa para a tua vida e um relacionamento debaixo do seu senhorio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nessa noite nós não só tenhamos aprendido sobre tempo e talento, tesouro, como usar essas habilidades que Deus nos deu, mas que também saiamos daqui com nossa fé fortalecida e já com um plano para mudar a história da nossa vida e da nossa família. Amém?